0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt-Podcast Nummer 2 offiziell. Wir werden heute hier wieder über Fußball sprechen. Wir, das bin wieder ich, Tom Schaffer, mit meinem Geschätzten Kollegen Philipp Eitzinger. Schönen guten Tag. Die Themen heute sind die Regeländerungen im Weltfußball, die deutsche Bundesliga und ihr Kracher zwischen Dortmund und den Bayern, England und das dazugehörige nordlondon derby Die Champions League und Europa League stehen wieder an und wir machen eine kleine Vorschau auf die kommende Woche und wir sprechen über einige Personalien im österreichischen Nationalteam im Vorfeld der Europameisterschaft 2016. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rebell.at. Rebel.at berichtet sehr selektiv, pointiert und mit Schmäh über die Welt der Computerspiele. Im Blog und im ganz neuen Rebel Gaming Podcast geht es um die größten Kracher und die interessantesten Indie-Games. Rebell.at. Games, Games, Games. Philipp, die internationalen Regelwächter haben uns ein kleines Überraschungspaket geschnürt. Der Videobeweis wird im Fußball probeweise eingeführt und es gibt Änderungen bei der Dreifachbestrafung. Machen wir mal den Videobeweis. Wie stehst du dazu? Was passiert da jetzt erst überhaupt? Also es ist eine
1: Änderung, die ich jetzt sehr gut finde. Es geht grob darum, dass ein Videoschiedsrichter Videoschieds da ist, um den Schiedsricht, äh, den Schiedsrichter auf der Platzwahl zu offensichtlichen Fehlentscheidungen, was Elfmeter und was Ausschlüsse und Bohre und so angeht, zu bewahren. Das finde ich äußerst positiv, äh, weil natürlich es kaum ein größeres Ärgernis gibt, als wenn es alle gesehen haben, nur der Schiedsrichter nicht. Und das entscheidet dann ein Spiel. Das mit der Dreifachbestrafung, so wie sie es gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, find ich Schwachsinn.
0: Ja, ich finde das auch sehr interessant, weil es ist rund um den Globus kollektiver Jubel ausgebrochen, als, als es geheißen hat, die, die wie manche Medien geschrieben haben, die ärgerlichste Regel im Fußballfeld. Äh, ist für mich völlig unnachvollziehbar. Äh, also was passiert da jetzt eigentlich? Äh, im, Im Prinzip ist es ja so, der unabsichtliche Torraub im Strafraum wird abgeschafft. Wenn du im Strafraum jemanden faulst, obwohl du äh, versuchen willst, ihn nicht mit faul zu stoppen, wirst du deshalb nicht mehr ausgeschlossen. Das ist mehr oder weniger die Regeländerung. Und ich sehe es nicht ganz ein, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Meter außerhalb des Strafraums für einen Foul rot sehen würde, dann ausgehend Ja, und ausgerechnet im Strafraum, äh, wäre es dann nicht notwendig, mich auszuschließen. Das ist völlig
1: dann, widersinnig. Also völliger Schwachsinn.
0: Ein Foul ist eigentlich ziemlich klar definiert. Und die Folgen eines Fouls, äh, warum man da jetzt damit herumtinkert, ich verstehe es nicht. Ja, und, vor allem, und, und vor allem, warum man für einen Foul weniger bestraft, bestraft wird,
1: je näher es Richtung Tor geht, also das ist ja, also, ähm, da kommt dann natürlich noch dazu, also die Kollegen von, von Colinas Erben haben das, und des Öfteren sprechen das an, dass das Wort dreifach Bestrafung schon ein Blödsinn ist, ähm, weil ein Elfmeter per se ist keine Strafe, sondern eine Spielfortsetzung. Mhm. Äh, was ich lustig finde, ist, wenn man das so gemacht hätte, dass, ähm, dass man sagt, okay, es gibt elf Meter, aber der, der, der ähm, Spieler, der gefault hat, fliegt nur runter, äh, wenn der Elfmeter verschossen wird. Wenn der Elfmeter dann reingeht, dann kommt er mit
0: Gelb davon. Was
1: würdest du davon halten?
0: Ja, das ist auch eine sinnlose Spielerei. Das, das widerspricht ja auch dem Grundprinzip, dass ein Foul für sich selbst zu bewerten ist und nicht daran, und was für Konsequenzen das jetzt hat. Äh, und das finde ich schon sehr sinnvolle Grundlage im Regelwerk. Hm. Naja, wir werden
1: sehen. Also das wird jetzt das wird testweise mal anderthalb Jahre probiert und dann
0: schauen wir weiter. Eine andere Regeldiskussion kommt jetzt in Deutschland auf und das hat man unserem mhm. österreichischen Teamspieler Latke Jonusovic zu verdanken, der sehr ehrlich gewesen ist nach dem Spiel gegen Hannover, wo sie 4 zu 1 gewonnen haben, die Bremer, und Junusowicz hat sich mit Zeitverzögerung eine gelbe Karte abgeholt, wird jetzt gegen die Bayern nächste Woche fehlen und hat im Fernsehinterview offen gestanden, dass er das absichtlich gemacht hat. Wie ist denn damit umzugehen? In Hinblick auf den Abstiegskampf, in dem sich ja Bremen ja
1: doch bis zu einem gewissen Grad immer noch befindet, war es wahrscheinlich gescheit, dass der Junusowitsch und auch der Clemens Fritz das so gemacht haben, weil ob die beiden jetzt bei den Bayern bei, eben Spiel gegen die Bayern spielen oder nicht. Uh, ob jetzt Prämien 03 oder 04 verließ ist auch schon egal. Ob es so gescheit war, das nachher so zu sagen, ja, oh, das habe ich gemacht, da bin ich mir nicht sicher, weil
0: er... Ja, es war natürlich nicht gescheit. Also, er hätte sich die ganze Diskussion sparen können, wenn er gesagt hätte, na, ich habe einfach die Zeit übersehen, was auch immer. Also, irgendeine Hanebücher, eine Ausrede und die Sache wäre gegessen. Es war natürlich nicht gescheit, das nicht so zu bringen, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es zeigt ja vor allem, wie kaputt die Deutsche Bundesliga momentan sportlich ist. Also, dass es da eine Mannschaft gibt, gegen die jetzt Mannschaften reihenweise ihre Spieler ausschließen lassen. oder Darmstadt hat das vor ein paar Wochen ja. schon gemacht, da waren dann fünf gleich gelb gesperrt.
1: Wobei man aber sagen muss, dass Darmstadt die Bayern dann tatsächlich halbwegs ein Match gel geliefert hat. Da haben sich die Bayern sehr schwer getan, sehr lange.
0: Trotzdem, also dass es da äh, Spiele gibt, die von vornherein mehr oder weniger aufgegeben werden oder wo man sagt, ja schön, wenn sich was ausgeht, aber es hat überhaupt keine Priorität für uns, weil es die Chancen so gering aussehen. Also die deutsche Bundesliga hat schon ein gewisses Bayern-Problem. Ja, ja, Bayern und Dortmund die einfach um so viel stärker sind wie alle anderen.
1: Aber das ist, wenn wir nicht mal anschauen, in Spanien ist es ja nicht anders. Wenn dann Barcelona daherkommt und einfach mal so 4-0 gewinnt in e Bar und Real daherkommt mhm. und gegen den was war es, Selter 5, 5, 6, so 7-1 gewinnt, das ist ja kein exklusiv deutsches Problem. Ja, aber, ja. Diese, die,
0: aber gerade diese spanischen Zustände hat man sich in Deutschland immer gebrüstet, dass man die nicht hat. Dass man da eine ausgeglichene Liga hat, wo die bloß diese, diese Superdominatoren nicht gibt. Und das ist momentan einfach nicht wahr. Das ist richtig und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben, da einfach
1: zwei, drei Mannschaften über allen anderen stehen. Und man sieht es ja, da dahinter schl
0: schlägt ja ohnehin jeder jeden. jeden. Wenn wir schon bei den Bayern und Dortmund sind, also die haben sich ja am Wochenende, am Samstag gematcht, die Partie ist 0 zu 0 ausgegangen und die Meisterschaft ist demnach nicht wieder spannend. Sie ist nicht komplett entschieden, sie ist auch nicht wieder völlig neu angezündet, das, ähm,
1: ja, es bleibt alles beim Alten. Ähm, es war auch, muss man ehrlicherweise sagen, vor allem wenn man das mit dem Hinspiel vergleicht, was ja ein Feuerwerk war. Ein hochinteressantes Spiel. Es war sehr, sehr linear. Es hat sich nicht so furchtbar viel getan. Muss auch sagen, Dortmund. Man hatte so den Eindruck, ja, spielen wir mal auf Palten. wenn wir gewinnen, ist cool und wenn nicht, ist auch egal. Nur ein Spiel der letzten Chance, so einigermaßen defensiv anzugehen und vor allem mit Vordauer des Spiels auch immer defensiver zu werden, das halte ich für nicht besonders gescheit.
0: Ja, also ich war richtig enttäuscht eigentlich von Dortmund. Das war man aus den letzten Jahren jetzt nicht gewohnt, dass die im entscheidenden Moment das 0 zu 0 nehmen, um den 5-Punkte-Rückstand und den 100-Punkte-Vorsprung auf den die Mannschaften dahinter zu bewahren. An. Äh, Im Prinzip, wenn die Dortmund da alles riskieren und nur drei untergehen, ist ihnen auch niemand böse. Weil ja, dann hätten sie es wenigstens versucht. Ja, und so ist jetzt eigentlich die Meisterschaft mehr oder minder durch. Normalerweise ist da nichts zu holen. ja. Und was hat man da jetzt eigentlich mit diesem 0 zu 0 bewahrt? Das ist die große Frage für mich.
1: Mm -hmm. Den Vorsprung auf eine Mannschaft, die auf Platz 3 steht, die am Wochenende das sechste Spiel in der achten Rückrunde nicht gewonnen hat und immer noch dritter ist. Also von hinten lautet ja sowas von äh. überhaupt keine Gefahr.
0: Nee, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich muss auch sagen, ich habe die Partie spät nachts gesehen am Samstag und äh, habe es ein bisschen bereut, extra dafür nachher aufgeblieben zu sein. habe das relativ äh, unerwartet langweilig gefunden in diesem Fall. Alles
1: andere als langweilig, sondern hochdramatisch. Von der erst bis zur letzten Sekunde war es in London Tottenham gegen Arsenal. Am Ende ein 2 zu 2.
0: Tom, was ist von diesem Spiel und von diesem Ergebnis zu halten? Das Spiel war super, das war extrem, äh, extrem attraktiv anzusehen. Es hat auch alles gehabt: vom Ausschluss, viele Tore, Wendungen, noch und nöcher. Und dann hat es in der 70. Minute auch noch einen Wolkenbruch gegeben, der wie bestellt gewesen ist für die ganze Inszenierung. Also wirklich super zum Ansehen. Aber der Sieger ist Leicester. Ne? Absolut. Also, jetzt ist es auch so, glaube ich, dass die Meisterschaft, also Leicester muss die Meisterschaft jetzt verlieren. Sie haben
1: jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Tottenham, sieben Verlustpunkte Vorsprung auf City, die haben eben noch eines gut, acht Punkte Vorsprung auf Arsenal. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, Tom, zu wie viel Prozent wird ein Österreicher
0: dieses Jahr Engl
1: englischer Meister?
0: Ich würde da jetzt eigentlich schlicht davon ausgehen, also entweder der Christian Fuchs oder der Kevin Wimmer werden Meister sein. Und damit, ich glaube, das zweite Mal in der Geschichte, dass ein Österreicher Meister wird in England nach dem Alex Manninger. Sehr erfreulich natürlich, aus Nationalteam. Ich sehe da nicht wirklich mehr die Möglichkeit, das zu verhindern. Also ich glaube immer noch, wir haben City letzte Woche abgeschrieben, da hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Und Arsenal mhm. ist jetzt nach Verlustpunkten noch einen Punkt weiter hinten. Mhm. Dementsprechend Tottenheim mhm. und Leicester, da das ist das Duell. Und wie schaut jetzt bei den beiden das Restprogramm aus? Da hat Leicester doch die klaren Vorteile, glaube ich. Sie sind vor allem jetzt in den kommenden Runden, sind da keine ganz brockenschweren Spiele dabei. Das Einzige, was ein bisschen eine Geschichte sein könnte, ist, wenn am Ende die Nerven eine Rolle spielen, dann haben sie danach Trips an die Stamford Bridge zu Chelsea und spielen noch gegen Manchester United am Schluss. Wobei man davon ausgehen kann, letzter Spieltag Chelsea, da wird es nicht mehr um so
1: furchtbar viel gehen für Chelsea.
0: Naja, wer weiß, die jagen jetzt auch wieder die Europa-League-Plätze. Das ist auf jeden Fall ein Match, wo man die Nerven noch einmal verlieren kann. Wenn es wirklich noch drum gehen sollte. Das ist aber unwahrscheinlich, weil ja Tottenham... Also alle anderen haben sowieso ein schwieriges Restprogramm, aber auch Liverpool Tottenham. auswärts, Chelsea auswärts und man Manchester daheim. Und in der letzten Runde geht es dann gegen Newcastle auswärts. Das kann Leben und Tod im Abstiegskampf heißen äh, für Newcastle. Also von der Auslösung her und von der Punkteausgangslage her ist Leicester jetzt der Favorit. Da haben wir letzte Woche noch Tottenham gesagt. Äh, würde ich jetzt spielerisch auch immer noch so sehen, aber die Ausgangslage ist eigentlich relativ eindeutig.
1: Ha, das das wäre das. also die Saison in England, die wird in die Geschichte eingehen, so oder so.
0: Das war ja auch gestern bei Nordland und so, dass du da eigentlich nur mehr geschrien hast, dass du diese Unterhaltung nicht mehr toppen kannst.
1: Ha, sehr cool. Sehr cool. Bleiben wir mal auf der Insel, wird's wohl auch am Donnerstag. Liverpool gegen Manchester United, allerdings nicht in der Premier League, sondern in der Europa League. Tom, für wen geht es da um mehr? Für wen
0: ist dieses Achtelfinalduell wichtiger? Das ist für beide extrem wichtig. Äh, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es für einen mehr oder weniger wichtig ist, vor allem jetzt, wo am Wochenende Man United auch gegen West Bromwich wieder verloren hat. Hm. Das heißt, die sind jetzt in der Meisterschaft nach Verlustpunkten auch gleich auf mit Liverpool und demnach ist für beide wird es unheimlich schwer, über die Liga noch in diese Top 4 zu kommen. Die einzige Chance, für die nächste, um nächstes Jahr in der Champions League zu spielen, ist die Europa League. Die Mannschaften haben noch nie gegeneinander den gespielt im Europapokal. Das heißt, das wird ein äh, äh, in gewisser Weise historisches Ereignis. Auch wenn ich das nicht so gern sage, solche Sätze. Ich glaube, das ist für beide extrem wichtig. Dieser Titel ist einfach alles, was die in dieser Saison beide noch haben.
1: Mhm auch eine, zumindest vom Namen her, sehr
0: nette Partie ist Dortmund gegen Tottenham. Das ist wahrscheinlich die beste, also, das ist sicher das interessanteste Spiel, vielleicht überhaupt in der Woche, auch wenn man die Champions League mit einbezieht. Wie ernst
1: nimmt Tottenham die Europa League? Weil die müssen sich ja jetzt um die Champions League keine echten Sorgen mehr machen in der Liga. Und,
0: Und wäre es vielleicht für Tottenham, was die Liga angeht, sogar ein Vorteil, jetzt gegen Dortmund auszuscheiden? Zynisch gefragt. Ich glaube, dass für Tottenham diese Mehrfachbelastung bisher kein großes Problem war. Die sind im FA Cup früher rausgeflogen, die sind in der Liga im Ligapokal, glaube ich, relativ früh rausgeflogen. Natürlich, für den Fall, dass das nochmal eng wird, hinten raus, ist es wahrscheinlich besser nicht, noch einen zweiten Bewerb zu haben, aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Tottenham von allen englischen Clubs von Anfang an die Europa League am, erst, am ernstesten genommen hat und diesen Titel auch holen will. Vielleicht haben sich durch diesen Saisonverlauf die Prioritäten ein bisschen verändert, ja, möglich. Ein
1: weiteres interessantes Spiel am Donnerstag in der Europa League Villarreal gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen nimmt das mal auf alle Fälle ernst. Roger Schmidt, der gesperrte Trainer, hat sich das 3 zu 3 von Leverkusen äh, gegen Augsburg nicht im Stadion angesehen, sondern stattdessen nach Spanien geflogen, hat sich Villarreal mal persönlich vor Ort angesehen. Kann man auch mal so machen. Ich glaube, wenn Leverkusen das 0-3 nicht mehr aufgeholt hätte und noch 3-3 gespielt hätte, hätte das womöglich zum Thema werden können. Aber so, naja. In den Tagen davor. Champions League, spannendste Spiel von der Ausgangsposition. Wahrscheinlich sicher Chelsea gegen Paris Saint-Germain. Da ist das Hinspiel 2 zu 1 ausgegangen in Paris für PSG. Allerdings eben Chelsea mit dem Auswärtstor. Tom, Chelsea, biegen die Paris Saint-Germain, Schmei schmeißen die Slatern und Co. raus? Oder reicht die Qualität dann
0: doch nicht ganz? Also die Qualität reicht ganz sicher, um das zu machen. Ich glaube auch, dass es sich für Chelsea ausgehen wird. Die Ausgangslage ist wirklich nicht schlecht, aber ja, es ist ein Wildcard, das Spiel, da ist eigentlich jedes, jeder Ausgang, kein Ausgang wäre eigentlich eine richtige Überraschung. Mhm. Aber es ist erstaunlich, wie äh, egal die Woche sonst in der Champions League ist, also Roma gegen Real ist gelaufen. Nach dem 2-0 von Real in Rom im Hinspiel. Wolfsburg gegen Gent ist eigentlich auch gelaufen.
1: 3 zu 2 für Wolfsburg auswärts im Hinspiel, wo sie bis 10 Minuten
0: vor Schluss 3 zu 0 geführt haben sogar. Und dann noch 10 gegen Benfica Lissabon. Äh, das ist zwar nicht gelaufen, aber die Partie wird jetzt auch nicht unheimlich viele Leute hinterm Ofen hervorlocken, glaube ich.
1: Benfica hat das Heimspiel, das Heimspiel 1 zu 0 gewonnen.
0: Also wir sind in der sehr seltenen Situation, dass die Europa League eigentlich das wesentlich spannendere Programm in dieser Woche hat. Absolut. Uh, spannend kann es auch und wird es auch werden,
1: uh, je näher es Richtung Europameisterschaft geht, im Kampf ums Leiberl im ÖFB-Kader. Uh, da sind jetzt in den letzten Wochen um sich da Namen in den Vordergrund gespielt, die man davor noch nicht so auf dem Schirm hatte. Einer davon, Florian Grillitsch als Alternative, man höre und staune, im defensiven Mittelfeld. Da spielt er seit einigen Wochen bei Werder Bremen. Tom, glaubst du, dass äh, der Krilic da der Joker wird, der im defensiven Mittelfeld neben Baumgartling und Alaba noch mitfährt? Oder glaubst du, dass da doch die Herren
0: Ilseke und Kablak noch bessere Chancen haben? Das wird sehr stark davon abhängen, wie viel die im Frühjahr spielen und ob sich jemand wehtut, glaube ich, dass, ob sich das für den Florian Krilic ausgeht. Also natürlich, er kann jetzt auch noch mit Traum, mit, einer Traum, mit einem Traum früher sich richtig geht, aufdrängen, aber... Prinzipiell ist das einmal erstens eine Position, wo mit Alaba und Baumgartlinger, glaube ich, kein Handlungsbedarf besteht. Und wo Koller in den letzten Jahren halt dann doch vier, fünf Leute immer mit dabei gehabt hat, die die Position spielen können und die seine Anforderungen kennen. Bin ich nicht Allerdings sicher.
1: Allerdings personell wird es halt dünn hinter den beiden. Leitgeb ist seit September, Oktober sowas verletzt. Kavlak wäre an sich wieder fit, aber er spielt bei, Be bei Besiktas schon mal keine Rolle mehr. Ilzanka spielt regelmäßig in Leipzig, aber das
0: ist halt dann nur zweite Liga. Da waren wir schon mal breiter aufgestellt. Ja, wobei er eben nur zweite Liga vom es stimmt zwar, aber der kennt eben das Koller-System, der kennt die Mannschaft. Also das wird auf jeden Fall, ich glaube, wenn Koller nicht muss, wird er niemanden äh, aus seiner Stammtruppe rauswerfen äh, für die Euro, weil, weil, er die Menschen, weil er die Leute kennt und weil die wissen, was er von ihnen will. Selbiges
1: womöglich auch für Alessandro Schöpf, der hat sie sofort bei Schalke integriert, ist äh,
0: Stammspieler seit einigen Spielen, hat schon Tore
1: geschossen, liefert Assists.
0: Bei dem sehe ich es so ein anders. Ich glaube, dass der eigentlich, wenn er so weiter spielt, fix mit dabei ist bei der Euro. Was auch daran liegt, dass der ja unter anderem rechter Flügel spielen kann. Und dort ist jetzt Martin Hanig auf der 1 gesetzt im Nationalteam und der spielt momentan eigentlich nicht. Also seit seiner Verletzung kaum äh, für Stuttgart. Und ich glaube jetzt auf keinen Fall, dass der Hanik zu Hause bleiben muss, aber da besteht auf der ganzen rechten Seite besteht auf jeden Fall ein bisschen Bedarf in Österreich. Rechtsverteidiger. Ein Klein spielt überhaupt nicht. Wenn er spielt, meistens dann auch nicht rechts hinten. Mhm. Garic ist jetzt auch verletzt momentan. Mhm. Also rechts hinten haben wir ein Problem und rechts im Mittelfeld. Hanik spielt halt sehr wenig. Ich glaube auf jeden Fall, dass Schöpf mitfährt. Der ne?
1: Harnik ist womöglich einer der großen Verlierer von der Stuttgarter Siegeserie jetzt. Der genau da verletzt war, wo, wo die das Gewinnen angefangen haben. Und jetzt natürlich für den Trainer, für den Jürgen Kram, den nicht wirklich die Anlassung besteht, dass also er da jetzt wechselt und den Martin Harnik wieder reingibt. Ja, so kann es da gehen.
0: Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Martin Harnik trotzdem mitfahren wird. Ja, mit, Mitfahren wird er wieder, wieder
1: so, so fit auf jeden Fall. Es ist natürlich bis zu einem gewissen Grad ein Luxus für den Marcel Koller, wenn er jetzt mittlerweile weiß, ähm, er ist ja nicht darauf angewiesen, dass der Martin Haneck fit ist und in Form ist, sondern er hat da jetzt eine Alternative in der Hinterhand und das ist für ihn mit Sicherheit sehr, sehr angenehm in Richtung in Richtung Europameisterschaft.
0: Durchaus, vor allem Schöpf ist halt noch, das geht sich noch aus im Kader. Ich glaube, wir haben es heute einmal durchgerechnet, insgesamt ca. 21 Plätze sind fix vergeben und dann sind dann noch zwei dazu. Sofern sich keiner wie wehtut. Sofern sich natürlich niemand wehtut und äh, da ist eben noch Platz für... Für ein, zwei Ergänzungen und ich glaube, Schöpf ist äh, ein großes Thema dafür. Aber gut, mehr werden wir eigentlich bald erfahren, wenn dann Marcel Koller auch den Kader für die Testspiele gegen die Türkei und Albanien Ende März bekannt gibt. Das, glaube ich, passiert jetzt nächste Woche. Da werden wir schon sehen, welche Spieler da noch ein Thema werden können. Wer jetzt nicht dabei ist und noch nicht dabei war, wird es danach auch nicht mehr sein, glaube ich. Nee. In den internationalen Fußballligen lasst man uns nächste Woche ein bisschen im Stich. Da gibt es nur in Deutschland eigentlich was zu sehen. Hertha gegen Schalke, das heißt Dritter gegen Vierter am Freitag. Und am Sonntag gibt es dann Dortmund gegen Mainz, also 2 gegen Fünfter. Außerdem Thomas Tuchel gegen sein altes Team. Und sonst ist nicht viel los. In Österreich kann man auch das Spiel zwischen dem Fixen Dritten aus der Wien und dem möchte gern Fixen Vierten Sturm Graz bewundern. Das sind dann mehr oder weniger die Spitzenpartien der nächsten Woche. Da werden wir uns also im nächsten Podcast vielleicht mehr darum kümmern, wie die Europapokalwoche darauf aussieht. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Start in die Woche.